0: Bonjour à toutes, à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvel épisode du podcast, on en est à l'épisode 17. On avance doucement mais sûrement. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui parce qu'on va faire un petit bilan euh, de ce que j'ai appris en plus de 30 ans de vie. Et on va essayer d'aborder 30 choses que j'ai apprises. Euh, J'avais envie d'un sujet un petit peu plus léger, parce que bon, j'aborde énormément de choses ici. Euh, mais je me suis dit qu'un petit bilan, là, en cette fin d'année 2023, pour aider euh, ben, celles et ceux qui ont envie d'avancer dans la vie d'adulte. Parce que oui, parfois, la vie d'adulte est merdique. Et euh, quand on s'approche des 30 ans, dangereusement on aurait tendance à se dire que c'est un truc un peu flippant. Moi, je les ai passés en congé, à déprimer de ouf. Euh, je crois que le soir, je suis sortie à la danse et que le week-end, j'avais dû faire un super resto avec mon mec de l'époque. Mais globalement, mes 30 ans, je les ai pas hyper bien vécues, en tout cas le jour même. Et puis aujourd'hui, je me rends compte à quel point je vis les meilleures années de ma vie. Donc, c'est vraiment que un chiffre. Et c'est l'idéal aussi pour faire un point sur toutes les leçons qu'on a pu apprendre. Et ça vous aidera peut-être à relativiser l'arrivée de ce chiffre qui fait extrêmement peur, on va pas se mentir. Et euh, voilà, je me dis que ça pourrait aider certains d'entre vous. Voilà. Une leçon que j'ai apprise en 30 ans. 34 ans, mais j'ai le droit de dire que j'ai que 30 ans. Je suis plus proche des 30 en vrai, hein. C'est que je suis vachement plus capable d'accepter que j'ai eu tort et que j'ai fait des erreurs. Je suis capable de prendre ce recul aujourd'hui parce que souvent, quand on est un peu plus jeune, alors c'est pas le cas de tout le monde, mais en tout cas, moi, c'était mon cas, souvent, mon ego me poussait à ne pas voir ou ne pas accepter quand j'avais merdé. Et parfois, tu vois, aujourd'hui, je me dis, putain, là, j'aurais vraiment dû m'excuser en ces circonstances-là. Après coup, tu vois, quand tu grandis ah putain mais j'ai quand même merdé en beauté et du coup je devrais vraiment veiller à ne plus reproduire ça et euh, il n'est jamais vraiment euh, trop tard pour euh, aller voir quelqu'un avec qui t'as merdé même s'il a refait sa vie, si c'est un amoureux ou une amoureuse même si c'est un ami ou une amie que tu ne vois plus euh, ça fait toujours plaisir de recevoir euh, des excuses de quelqu'un que tu as pu blesser euh, petite anecdote à ce sujet il n'y a pas très longtemps j'ai vu une, une amie euh, qui, euh, ben, qui avait décidé à l'époque de partir de ma vie et je l'ai retrouvé en soirée truc improbable ça faisait des années qu'on ne s'était pas vu et euh, avec un petit verre d'alcool je, je me suis totalement <rire> laissé aller j'étais plutôt désinhibée j'étais là voir lui dire bonjour et euh, je lui ai clairement demandé pourquoi elle avait décidé il y a quelque temps de, de, bah, de cesser euh, cette amitié qui était vraiment précieuse pour moi. Et elle s'était à la fois excusée euh, et expliquée euh, pendant cette soirée. Et puis euh, le lendemain sur euh, Instagram euh, en DM, j'ai trouvé ça hyper courageux d'assumer et euh, de, de l'erreur entre guillemets parce qu'en soi c'est plus une erreur maintenant que je connais un peu les circonstances mais en tout cas d'avoir accepté et assumé qu'elle avait eu tort de ne pas juste expliquer les choses et du coup je trouve ça trop trop bien et on en revient au deuxième conseil que je vous donnerai c'est de savoir pardonner souvent ça a été mon cheval de troie on attend des excuses qui ne viendront jamais et ça engendre chez nous une rancœur tellement forte qu'on a du mal à passer à autre chose. On est vraiment rongé par ce combat et on en oublie de vivre, de continuer à avancer normalement. Mais franchement, il faut accepter que parfois, on n'aura jamais les excuses qu'on attend. Parce que toi, tu arrives à t'excuser, mais peut-être pas les autres, mais ça ne doit pas en fait t'empêcher de vivre et d'avancer. Donc ok, t'oublies pas, pardon, mais pardonner, c'est une des plus belles décisions que tu, tu peux t'offrir, mais à toi, pas forcément aux autres, parce que voilà, eux ils vont être contents et tout, mais plus à toi-même, parce qu'à force d'attendre qu'ils s'excusent, euh, et le fait que ça ne vienne jamais, ben toi en attendant, tu, tu souffres en silence souvent, et, euh, et du coup c'est pas, pas ouf, on va pas se mentir, donc je pardonne, évidemment, dans la mesure d'irraisonnable. Il euh, y a des choses avec lesquelles j'ai du mal à, à passer outre. Mais globalement, je pense avoir pardonné toutes les personnes qui ont pu euh, m'atteindre ou me faire du mal ou me blesser parce que je suis complètement en paix. Le troisième conseil que je donne très souvent et qui autour de moi fonctionne très bien, c'est que ce qui se produit, ou ne se produit pas devait se produire ou ne pas se produire je sais que c'est dur de se le dire par exemple quand un, tu passes un entretien d'embauche et qu'on te refuse le poste pour prendre quelqu'un d'autre tu vois c'est un exemple assez assez fréquent mais tout arrive pour une bonne raison si tu n'as pas eu le poste si tu n'as pas eu ce truc cette opportunité ne se fait pas je suis persuadée que c'est pas euh, par hasard c'est juste pour une, un truc meilleur qui va t'arriver euh, L'idée, c'est pas de dire ouais, il faut absolument tout prendre positivement, euh, tout est trop bien, euh, euh, faut pas être triste, mais juste plus de relativiser un peu la chose. Moi, je me souviens d'un exemple qui est assez euh, marquant quand j'ai été licenciée économique en 2022. Sur le coup, j'ai mon ego qui en a pris un coup parce que je me disais mais pourquoi moi alors que j'ai des compétences, que je suis euh, multicasquette, etc. Et puis avec le recul, euh, je me rends compte là aujourd'hui que c'était juste la meilleure chose euh, qui pouvait m'arriver, finalement. Quatrième conseil que euh, je cultive beaucoup, euh, c'est ma solitude pour être euh, en paix avec moi-même. Plus les années passent et plus ma propre compagnie est devenue hyper importante, voire euh, essentielle. Je le dis souvent, souvent ici ou sur mes réseaux sociaux si vous me suivez. Mais se régénérer soi-même permet euh, pour moi d'entretenir euh, après des meilleures relations avec les gens qui nous entourent. Euh, je trouve qu'il n'y a rien de mieux déjà d'être en accord avec soi et d'avoir toute l'énergie suffisante en fait à accorder euh, aux autres. Parce que moi, quand je suis complètement épuisée, je n'arrive pas à être connectée avec les gens. Donc, c'est pour ça que voilà, je m'accorde beaucoup de petits moments comme ça, toujours plus de voyages solo. Je, je, je trouve que c'est vraiment très important pour moi et c'est mon équilibre. Euh, et ça, on le comprend un petit peu plus en grandissant, euh, je trouve. Le cinquième conseil que je vous donnerai, c'est que dire non, c'est un comportement normal. Voilà, je le dis et je le re-redis, on ne veut toujours pas blesser, ni faire du mal, ni décevoir, alors parfois ça nous arrive à tous et à toutes de dire oui alors qu'on le veut pas vraiment ou qu'on peut même pas vraiment euh, faire le truc. Donc j'ai l'impression que le non est devenu hyper euh, compliqué euh, pour certaines personnes. On a le droit de ne pas avoir envie de sortir, on a le droit de ne pas avoir la thune pour faire une sortie. On a le droit de ne pas avoir envie de voir ce film. On a le droit de ne pas aimer une musique et de ne pas vouloir aller en concert, même si c'est pour accompagner une copine. Ça ne fait pas de nous des êtres mauvais ou égoïstes, mais juste complètement, euh, voilà, juste on ne peut pas et on ne veut pas. Et ça arrive et c'est normal et ça devrait être normal genre pour tout le monde. Il n'y a personne qui doit vous obliger quoi que ce soit. Le sixième conseil que je vous donnerai et que j'ai eu beaucoup de mal à mettre en, en œuvre, on va pas se mentir, c'est d'oser dire que ça ne va pas et d'assumer quand, quand ça va pas du tout quoi. Genre quand ça flanche, quand tu flanches, quand on a ras le bol, mais on néglige vachement ce truc-là, et on n'en parle jamais assez. Euh, la preuve, tu vois, il y a tellement de gens qui tous les jours mettent fin à leur jour parce qu'en fait, ils souffraient en silence, qu'ils n'osaient pas, en fait, dire que ça n'allait pas. Toujours cette peur de déranger. J'assume complètement. Parfois, la vie d'adulte me casse les putains d'ovaires. Euh, c'est chiant, c'est insupportable. Je chiale souvent et le dire, l'assumer, ça fait tellement de bien ça aide vachement dans mon quotidien euh, euh, de ne pas euh, garder les choses en moi. Alors parfois, j'ai encore ce tic très négatif de... Euh, oui, euh, non, tout va bien. et Alors qu'en fait, au fond de toi, ça ne va pas. Mais globalement, mes amis me connaissent très bien. Donc ils savent que quand j'ai ce comportement un peu distant, c'est peut-être qu'il y a quelque chose de plus profond. Mais ouais, allez, euh, dis... Enfin, Dites-vous quand ça va pas, quoi. C'est tellement important d'assumer ça euh, pour vous. Euh, vraiment, c'est euh, la santé mentale. Hein. On, va, on va y revenir, mais la base. Le septième conseil que, euh, qui m'a beaucoup aidé qui m'aide encore tous les jours, c'est que j'ai du caractère. OK, mais il faut savoir, parfois, calmer un peu ses impulsions et c'est un petit peu mieux quand même tu vois parce que souvent quand on est quelqu'un de franc comme moi on pense toujours que dire ce qu'on pense c'est bien donc on agit souvent avec impulsivité on réagit souvent sous nos émotions et c'est pas toujours bon voilà ça m'est arrivé de me prendre vraiment la tête assez violemment avec des gens parce que j'avais juste pas tourné ma langue cette fois dans ma bouche avant de parler euh parce que euh, du coup euh, juste parce que voilà il faut le dire tout de suite et eh ben je ne réfléchis pas le truc et du coup euh, ça sort hyper violemment alors que euh, si j'avais réfléchi peut-être 10 minutes ou un jour de plus s'il faut et eh ben j'aurais blessé personne donc euh, non toutes les vérités sont pas bonnes à dire ou en tout cas il faut vraiment mettre les formes ça c'est un truc que maintenant je, je sais euh, et c'est fou comme ça passe mieux bizarrement, hein, n'est-ce pas Virginie, oui, je me parle à moi-même mais en tout cas, c'est très important de faire attention à ça. Huitième conseil, euh, soutenez les gens et les projets des gens que vous aimez, quoi. Comme toi, t'aimerais être soutenu Pour moi, un ami doit soutenir les projets des, des gens euh, qui l'entourent, en tout cas, qui l'estiment. Et moi, la façon euh, donc j'aimerais qu'ils me soutiennent, c'est juste euh, un partage, un like un petit message de soutien un achat si t'as une entreprise ça coûte vraiment pas grand chose mais ça fait tellement plaisir et c'est tellement euh, motivant moi quand je reçois des messages de mes potes qui me disent ouais tu t'es amélioré pour le podcast tes idées sont trop bien c'est trop cool euh, j'ai adoré cette photo là que t'as fait c'est des trucs vraiment qui paraissent rien du tout mais qui te motivent et te font du bien et ne dites pas que vous n'avez pas besoin de vos amis ou d'un partage franchement au quotidien quand les gens ne partagent pas tes projets et eh ben ça fait chier donc du coup quand c'est le cas et eh bien ça fait plaisir donc moi je soutiens toujours mes copains et, euh, et quand ils me demandent d'être honnête avec eux sur un projet euh, je peux dire que j'aime moins bien mais je partage toujours voilà je, je, je trouve ça très important la neuvième leçon euh, c'est que je dois accepter et j'accepte que je n'ai pas la même capacité à donner que d'autres. Je m'explique. J'ai lu un truc très très juste il y a pas longtemps qui a été une véritable révélation pour moi et ça m'a fait grandir sur la vision que j'avais des choses. Souvent, je remarquais que je me plaignais beaucoup de pas avoir tant de nouvelles que ça de certaines, ma cette, certaines personnes qui m'entourent, pas tant de messages, d'attention que moi je pouvais en donner. Et même si ça reste compliqué par moment en fonction des personnes, euh, j'ai appris via une image que c'est parce que tout simplement, on n'a pas tous et toutes la même quantité de temps, d'énergie, etc. à donner. On va partir d'un exemple très simple. Moi, on va dire que j'ai un litre d'émotion, de temps, d'amour, tout ça mélangé à donner. Du coup, quand je donne, je donne ce que je possède, c'est-à-dire un litre. Et en face, la personne qui va recevoir ce litre, elle, elle va déborder, parce que son vase euh, émotionnel, euh, temps, amour, il est que de 500 millilitres. Donc elle, elle va recevoir ces 500 millilitres sur les 1 litre. Et du coup, quand elle va me les donner, elle va me donner que, entre guillemets, 500 ml. Donc ça ne remplit pas mon 1 litre. Du coup, il me manque la, la quantité restante de mon vase de 1 litre. Et du coup, ben j'ai la sensation qu'elle me donne moins, alors qu'elle me donne tout ce qu'elle a en sa possession. Et du coup, quand j'ai vu cette image-là et que j'ai entendu ce mec parler de ça... Je me suis dit mais putain c'est vrai quand on voit les choses comme ça on arrive même si c'est toujours parfois un peu compliqué à souffler prendre un peu de recul et en fait ça fait du bien de se dire que c'est pas parce que euh, toi tu es capable d'envoyer 10 SMS euh, par semaine prendre des nouvelles très très souvent être présente, vouloir toujours organiser des choses, que les gens en face de toi à qui tu offres ça sont capables de faire la même chose. Dixième conseil du jour hein, appris en 30 ans, ne minimisez pas vos émotions juste parce qu'il y a plus grave dans la vie. Souvent un truc que j'ai comme comportement et que je dois me forcer hein, parfois encore aujourd'hui à ne pas avoir parce que les autres eux-mêmes ont cette façon de penser avec euh, les gens. Sous prétexte que tu n'as pas une maladie incurable, que tu as un toit sur la tête, que tu gagnes, je sais pas, enfin tu gagnes de l'argent quoi, que tu es capable de te nourrir et de partir en vacances, tu dois pas te dire que ça va pas et euh, être triste et pleurer. En fait, c'est un truc qui pousse les gens à toujours mentir sur leur véritable état émotionnel. On n'ose jamais assumer qu'on peut pleurer, être triste, aller mal. Et pour moi, il n'y a rien de pire pour aller de plus en plus mal. Euh, S'il y a quelqu'un qui te dit que euh, bon ça va, il y a pire, il y a plus grave dans la vie, c'est que cette personne, en fait, euh, elle a, elle néglige tes émotions, tes sentiments et que bah, peut-être c'est pas une personne qui doit être dans ta vie. Parce que si vraiment c'était quelqu'un de bien, un ami ou un proche euh, fidèle et fiable, il comprendrait il ou elle comprendrait ton état, il ou elle comprendrait que ça va pas et que bah ben voilà, il t'aiderait ou elle t'aiderait à, à accompagner à ben t'accompagner pour aller mieux en fait. Et à, à te dire ok, j'entends, c'est normal, ça arrive, et pas à te dire non mais il n'y a plus grave dans la vie. Non, ben non, en fait, il y a oui, il n'y a plus grave, c'est sûr, mais j'ai pas envie d'entendre ça là tout de suite quoi. Onzième conseil, jamais il n'est jamais trop tard pour changer, pour évoluer sur tous les sujets. Si moi j'ai été capable de changer et si je suis encore capable de changer, les autres le sont aussi. Euh, Quelqu'un peut être hyper fermé d'esprit, évoluer, rien qu'à travers une discussion. Donc j'abandonne jamais l'idée de faire comprendre par exemple pourquoi mes combats ont du sens. Toujours avec de la bienveillance parce que pour moi sans bienveillance on ne peut pas finir par faire comprendre nos valeurs et aux gens. Mais justement, en étant bienveillant, même le plus réfractaire de vos copains va pouvoir finir par comprendre vos valeurs, peut-être même changer sur certains aspects. Il faut être patient, il faut être compréhensif, faut pas jeter la pierre directe. Il y a un genre de truc que je supporte pas parce que je suis vegan et que ben, j'ai une paire de Nike ou un iPhone. On vient me dire « mais t'es une écolo de merde, t'es absolument pas fiable ». Enfin voilà, non, j'ai pas envie d'entendre ça en fait, j'ai juste envie qu'on me dise « Ok, ben regarde, euh, voilà, tu pourrais t'améliorer sur ce point, mais c'est déjà trop bien que t'arrêtes de manger des animaux, c'est trop cool écologiquement, c'est génial. » J'ai pas envie d'entendre de la part de gens en plus qui n'ont vraiment même pas fait le dixième de ce que moi j'ai fait aujourd jusqu'à aujourd'hui. « Oui mais t'as un iPhone, mais bien sûr que je ne suis pas parfaite en fait, c'est pas parce que j'ai des valeurs... » que je suis parfaite dans celle-ci. La preuve, je le dis tout le temps, je suis pas 100% vegan, je suis pas 100% écolo, mais loin de là, je fais juste des efforts à mon petit niveau, autant que je peux, sur certains sujets qui me semblent importants. Euh, J'ai lu un truc il n'y a, a pas longtemps, c'est Marion Cotillard, qui est quand même très très engagée en tant qu'actrice et en tant qu'humaine sur ces sujets-là, d'écologie, etc., et euh, elle avait parlé dans une interview de euh, des banques et euh, des énergies fossiles. Enfin, en fait, quand tu donnes de l'argent à une banque traditionnelle, type crédit mutuel, crédit agricole, c'est en gros donner ton argent pour des projets tels que les énergies fossiles qui sont hyper néfastes pour l'environnement, etc., etc. Elle s'est fait lyncher sur les réseaux sociaux parce que euh, ben, elle vit aux USA je crois, hein, j'ai pas été vérifier cette info mais bon, dans les commentaires ça disait ça vit aux USA et ça prend un avion pour rentrer en France pour faire la promo d'un bouquin ou d'un livre ou que sais-je certes, elle n'a jamais dit qu'elle était parfaite mais juste elle utilise sa communauté et euh l'ensemble des gens qui la suivent, parce que ce sont des milliers de gens qui suivent Marion Cotillard en tant qu'actrice, en tant qu'humaine, parce qu'ils aiment sa personnalité, pour faire passer le message de peut-être adressez-vous à des banques plus vertes parce que voilà où va votre argent. Elle n'a jamais dit je suis Marion Cotillard, je suis actrice et je suis parfaite et je suis je suis 100% écolo. Jamais. Mais en fait, vous attendez des gens qu'ils soient parfaits. Donc non, il est jamais trop tard pour changer, évoluer. On évolue tous les jours et ça, c'est quand même plutôt cool. Le douzième conseil que je vous donnerai, d'un truc que j'ai appris, c'est que le temps passe trop vite. Bon ça, je l'avais appris avant 30 ans, mais euh, je le mets de plus en plus en œuvre tous les jours. Profite maintenant parce que je sais qu'on a tendance à se dire « j'ai le temps, ça vient pas si vite ». Mais en vérité, je pense qu'on n'en a même pas. Parce que même si on n'a pas envie d'y penser, demain on peut se faire renverser par un bus ou une voiture. Et j'ai pas envie de me dire, moi, que je partirai avec des regrets. Donc quand j'ai envie d'un truc, globalement, je le fais maintenant. Et pour tout ce qui est de l'avenir et des projets à long terme, j'essaye de même pas y penser. Genre je vis assez au jour le jour et je pense que c'est important de, de, vivre, de vivre de cette façon. 13 treizième conseil que je donnerais qui vraiment je pense que c'est le truc le plus dur que que, que je conseille vraiment et que j'ai moi-même encore du mal parfois à mettre en pratique mais que je vais donner quand même parce que je, je ça me pousse à, à le réaliser tous les jours se reposer c'est bien et même en vacances même dans la vie rien foutre c'est archi bon en fait, c'est un grand combat que je mène avec moi-même parce que j'ai longtemps pensé que, par exemple, quand j'étais en vacances, rester à glander sur un transat, c'était une perte de temps. Mais j'ai aussi compris l'importance de s'accorder ce vrai temps de coupure parce qu'en fait, on a déjà une vie à 100 à l'heure avec plein de choses à faire, plein de choses à penser. Et même pour une hyperactive comme moi, tu vois, ça fait bizarrement du bien. Et genre, les dernières vacances... Il y a un jour où j'ai rien foutu, quasi le jour complet de midi à 20h, je n'ai rien, mais rien branlé à part lire un livre, mater un épisode de série, un documentaire. Et ça m'a fait, mais genre je vous jure, quand je me suis réveillée le lendemain, j'ai été mais requinquée comme jamais. Voilà. Quatorzième conseil, eh ben, ne jamais dire jamais justement parce qu'en fait on évolue beaucoup euh, dans le temps. Et euh, la vie euh, réserve bien des surprises. Moi on m'a souvent dit jamais je t'abandonnerai, jamais je te ferai ça, jamais. Et puis un jour tu le fais parce que les choses elles se prévoient pas à l'avance. Donc euh, pour moi dire jamais c'est un peu faire une promesse en l'air. Et c'est hyper décevant pour la personne qui le reçoit. Donc, euh, donc ouais ça c'est un truc que j'évite de dire euh, et que je ne dis plus euh, je pense aujourd'hui. 15 Quinzième conseil, on continue, euh, acceptez enfin que certaines personnes disparaissent de ta vie. Une rupture, quelle qu'elle soit, amicale, professionnelle, amoureuse, peu importe, n'arrive pas par hasard. Et je sais qu'on se dit, oui, euh, c'est dur, Voilà, ça, on ne va pas se mentir, une rupture, c'est dur, mais... Est-ce que c'est pas mieux d'avoir des gens de qualité plutôt qu'avoir une quantité de gens où euh, les relations sont pas ouf, où elles s'essoufflent, où, où, euh, où elles ne nous conviennent plus et juste pour garder ces personnes-là parce que potentiellement tu les connais depuis longtemps, tu as envie de les garder à tout prix alors qu'en fait elles t'apportent plus de négatifs que de positifs. Donc ouais, c'est compliqué, mais accepter que nos chemins se séparent parce que justement nos chemins, nos personnalités ne sont plus les mêmes, et ben en fait après coup on réalise que c'était mieux pour tout le monde. Et franchement moi il y a plein de gens qui ont disparu de ma vie et je sais que c'est pour une bonne cause. Et qu'aujourd'hui quand je vois ce qu'ils sont devenus, potentiellement qu'ils sont très heureux et très heureuses dans leur vie, mais on n'a potentiellement plus rien en commun. Et en fait, je me dis que voilà, ça s'est produit pour une bonne raison. Et c'est le conseil que je vous donnais plus haut. Donc voilà, tous les conseils sont liés finalement. Et ça, c'est cool. Euh, le 16e conseil, l'échec est une future réussite. Ça, c'est un truc que j'ai du mal parfois. Euh, je pense comme beaucoup de monde, digérer les échecs, c'est un truc qui atteint la fierté, l'ego personnel, etc. Du coup, ça fait toujours Très peu plaisir, mais après les échecs, il y a aussi le fait de rebondir. Et euh, même si c'est frustrant sur le coup, qu'on se trouve nul, souvent, je sais que les échecs, moi, ça m'a remotivé après sur d'autres projets et, euh, et avoir de nouvelles idées. Et puis, euh, voilà, je, je pense que mes échecs et mes erreurs m'ont permis à chaque fois de me renouveler et, euh, et du coup c'était vachement euh, intéressant de d'avoir ce recul sur les échecs aujourd'hui. Le 17e conseil que j'ai envie de vous donner c'est de ne pas prendre les choses personnellement. Euh, j'ai pu être susceptible à certains moments de ma vie et euh, parfois quand on me faisait un reproche j'avais tendance à un peu me braquer parce que euh, ça me poussait à me remettre en question et je me disais euh, pff, je comprends. Je comprends pas ce que j'ai fait de mal, j'arrive pas, c'est pas normal, c'est injuste, etc. Mais justement, c'est génial de pouvoir prendre ce recul sur soi, de se poser, de se dire, est-ce qu'elle aurait pas raison, est-ce que j'ai pas eu un comportement qui n'était pas OK, etc. Et c'est la seule et unique chose qu'on doit faire en fait. Juste prendre un peu de recul. C'est pas pour nous blesser, c'est pas pour nous faire du mal, parce que oui, parfois, quand on est honnête avec toi, ce n'est pas pour te faire du mal, mais au contraire pour te faire du bien. Donc euh, j'ai arrêté de me sentir persécutée. Euh, si je sens que ça m'agace un peu, je prends juste du recul. Je me demande pourquoi on m'a dit ça. J'essaye d'échanger et de communiquer avec la personne pour euh, lui dire justement, bah. Raconte-moi, euh, donne-moi des exemples de ce qui a pu te blesser. Et du coup, tu agis avec un peu moins euh, d'impulsivité. Et du coup, euh, tu dis, ah oui, effectivement, j'aurais pu euh, plutôt faire ça et ça aurait été beaucoup mieux. Donc, euh, ouais, c'est très important euh, d'agir euh, avec euh, du recul. Conseil numéro 18. Je suis essoufflée, dis donc. Euh, les petites choses de la vie, les petits plaisirs sont très très, très importante pour l'équilibre. Je n'ai jamais été aussi heureuse qu'en m'accordant des plaisirs simples. Ce qui me fait du bien quand ça ne va pas, par exemple. Et c'est ce qui me rend d'autant plus heureuse quand ça va déjà bien. Accordez-vous ces petits plaisirs. Si votre petit plaisir, c'est d'aller vous acheter un petit croissant simple ou chocolat tous les matins, faites-le. Voilà, un euro bien dépensé qui va vous rendre heureux. Et mis bout à bout, eh bien vous aurez passé des mois avec des difficultés, mais aussi des petits plaisirs qui vous auront réconforté. Et ça, c'est très important de se l'accorder euh, dès qu'on peut, qu'on en a l'occasion, euh, des cadeaux de vous à vous. Voilà, il n'y a rien de mieux. De toute façon, euh, si on attend sur les autres, parfois on n'a pas de cadeau. Donc euh, autant se faire à soi-même. 19e conseil, accepter de faire appel aux autres et de demander de l'aide. Nous ne sommes pas des robots, personne n'est un robot, ça c'est le grand problème de ma vie de toujours vouloir trop en faire pour me prouver à moi et peut-être même inconsciemment aux autres que je suis capable de faire un nombre incalculable de choses par moi-même dans ma vie pro, dans ma vie perso, mais en fait déléguer c'est trop bien. Demander de l'aide c'est trop bien, ça va pas te rendre moins génial ou ça va pas te rendre dépendante des autres, c'est juste que parfois si t'es tellement dans un projet ou dans un truc, la tête dans le guidon que tu vois même plus si c'est cool ou pas ce que tu es en train de faire, demander aux autres, c'est voir un peu euh, ben ce qu'ils en pensent et eux ils ont le recul parce qu'ils sont pas dans le projet. Donc ils vont te dire euh, tout de suite avec honnêteté ben ça moi j'aurais fait ça comme ça ou tu devrais plutôt faire ça comme ça. Et ça évite aussi d'être fatigué pour rien, hein, de déléguer. Et ça, c'est cool. Euh, 20 Vingtième conseil, encore 10. On y est, on arrive à la fin. Euh, sortir de sa zone de confort est, pour moi, essentiel. C'est dur à faire. Parfois, même encore, je dois lutter. Mais c'est tellement cool parce que quand je suis sortie de ma zone de confort... Et je suis vachement fière de moi après coup, tu vois, genre tu as de nouvelles compétences, de nouvelles perspectives d'avenir qui s'offrent à toi aussi en acceptant de sortir de la zone de confort. Un exemple pour moi, ce serait en danse. Euh, moi, je fais du hip-hop depuis euh, que j'ai 18 ans et je suis fan de ça. C'est quelque chose qui m'anime beaucoup. Mais à chaque fois que je vais à l'étranger, j'essaye quasiment et systématiquement de prendre des cours de contemporain, de jazz, j'ai même fait claquettes classiques euh, ça me sort complètement de ce que je maîtrise en fait et du coup c'est vrai que c'est ça qui est perturbant et qui empêche les gens souvent de sortir un peu de leur zone de confort mais c'est marrant parce qu'après euh, je me sens quand même globalement satisfaite tu vois même si voilà je suis beaucoup moins à l'aise en jazz et en contempo qu'en hip hop évidemment parce que j'ai pas les techniques de base etc mais je me dis ça m'a aidée malgré tout, dans ma vision de la danse, dans ma vision de l'art de manière générale. Et du coup, c'est trop bien. Donc si vous avez une passion et que vous avez un peu la tête dans le guidon, dans cette passion vous faites toujours la même chose, essayez d'aller un peu euh, ouvrir euh, vos œillères. Et puis, euh, ça fait du bien. Voilà. Le 21e conseil que j'applique tous les jours, parce qu'il est très important, c'est ne parlez pas trop trop de vos projets, de vos idées. Pourquoi Parce que quand on garde un peu le silence et que d'un coup le projet sort, ça surprend. J'évite un peu, euh, c'est pas de la superstition, mais en fait le truc c'est que quand tu parles de tes projets, les gens ils vont un peu te mettre la pression en te demandant où est-ce que ça en est. On essaie parfois de te dissuader... Et dans mon cas, ça s'est souvent révélé être le cas quand j'ai dit que je voulais lancer un podcast, on m'a dit mais t'arriveras jamais, si t'as un taf à côté et tout, t'arriveras jamais, Enfin, tu vas faire deux épisodes et tu seras épuisée, etc. etc. Du coup moi je préfère garder le projet pour moi jusqu'à ce qu'il soit abouti, que je le sorte, que je crée la surprise et du coup ça me met beaucoup moins de pression et je trouve ça vachement mieux. Et euh, après il y en a qui le font pas par euh, superstition. Moi c'est pas mon cas, c'est vraiment parce que j'aurais trop euh, pas envie qu'on me dise "Ah non, j'aurais fait comme ci, j'aurais fait comme ça" alors que moi j'ai <rire> déjà abouti le truc et il faudrait tout recommencer. Je préfère euh, voilà en parler très peu et en parler quand c'est euh, vraiment bien avancé. 22e conseil, n'attends rien des gens ou pas trop parce que ben, à l'arrivée, tu peux être déçu, donc euh, c'est mieux, c'est mieux de juste euh, profiter de l'instant, mais ne pas trop attendre des gens qui t'offrent ce que tu as envie qu'ils t'offrent, parce qu'on est tous différents, donc peut-être qu'ils ne t'offriront pas euh, grand-chose, et, euh, et voilà, moi j'attends euh, juste une présence, et c'est déjà pas mal, j'ai envie de dire. 23ème conseil, euh, ça, re, ça fait un, un petit peu un rappel avec ce que je disais un peu plus haut. Il n'y a pas de santé sans santé mentale, les gars. Moi, je l'ai négligé souvent et j'ai bien compris que quand ça va pas dans la tête, le, mon corps, euh, il en pâtit de ouf. Donc vraiment, attention à votre santé mentale. 24ème conseil, je n'emporterai pas mon argent au paradis. Euh, déjà parce que j'ai pas envie de le filer à l'état, donc je profite et on verra euh, plus tard. Alors évidemment je suis pas en mode, je dépense l'argent que j'ai pas, je suis à découvert tous les mois. Euh, mais en tout cas quand je peux, quand je peux voyager, quand je peux m'offrir un truc euh, qui me fait plaisir, aller à des concerts, faire des spectacles, voilà, je profite autant que faire se peut de cet argent que j'ai, euh, bah, les gars euh, durement gagné j'ai envie de dire. Hein. 25e conseil, rien n'est ni tout noir ni tout blanc, la vie est faite de nuances, rappelez-vous en. Voilà, s'il vous plaît, s'il vous plaît les gars. Euh, 26e conseil, euh, dites-vous je t'aime, euh, dites-vous que vous êtes fier de vous, c'est pas prétentieux, ça fait juste euh, du bien. Voilà. 27e conseil, euh, ce qui compte c'est la qualité. La, vraiment la qualité et ça c'est valable pour les gens, peu de gens mais des gens précieux mais c'est aussi valable pour les choses que vous achetez. Euh, petit exemple qui me fait toujours rire, les gens qui font des hauls chi-in, euh, Temu vous savez les gros euh, géants chinois là qui euh, produisent à bas coût et esclavage avec les esclaves derrière euh, qui fabriquent tous ces objets, ces vêtements et tout, en bon, bref, des gens qui dépensent 300 balles on va dire voire 400 balles de vêtements de basse qualité fabriqués dans des conditions atroces et qui te disent qu'ils n'ont pas l'argent pour dépenser 400 euros dans plusieurs pulls un peu plus éthiques on va pas se mentir ou 400 boules de produits de seconde main parce qu'ils savent pas qui les a portés non les gars pitié la qualité la qualité vous avez le pull que vous allez acheter chez Chine en grosse quantité, là, 300 balles. Vous en aurez peut-être beaucoup moins dans un magasin éthique, mais vous en aurez qui dureront à vie, je vous assure. 28e conseil, tous les ex ne sont pas des connards ou des connasses. Parce que ça reviendrait à dire qu'on regrette la relation alors qu'elle nous a potentiellement apporté énormément et que ça a été peut-être l'une des plus belles histoires de vos vies. Donc moi j'aime pas qu'on dise oui euh, tous mes ex sont des connards, tous mes ex sont fous. Moi ce n'est pas mon cas. Tous les gens avec qui j'ai été, même ceux qui m'ont fait souffrir, m'ont apporté quelque chose. Et oui, certaines relations ont été très euh, dures à la fin. Oui, certaines choses auraient pu être évitées. Et oui, évidemment, sur le coup de la colère tu traites ton ex de connard ou de connasse, ça, ça arrive, ça fait partie du processus. Mais une fois que c'est passé, euh, prenons un peu de recul et euh, voilà quoi. Quand la relation a duré tellement de temps et qu'il n'y a pas non plus eu une trahison de ouf malade et qu'il y a eu du respect la plupart du temps, sachons reconnaître que ces personnes nous ont apporté beaucoup. Voilà. 29e et du coup, avant-dernier conseil, ne laisse. Personne, mais vraiment personne, définir qui tu es. Ça vous est jamais arrivé les gens qui vous disent « Mais moi, je te connais très bien. Toi, tu réagirais comme ça. Ah non, toi, tu vas dire ça. Et toi, t'es comme ci. Et toi, t'es comme ça. » Alors que c'est faux. Parce que toi, tu sais, tu te connais. Euh, les gars, je me fréquente au quotidien. Je connais mes réactions, heureusement. Et parfois, malheureusement. Donc, arrêtez de vouloir toujours croire. Mais si c'est bienveillant et tout, que vous me connaissez mieux que quiconque. Voilà. Parce que vous pensez savoir mais vous ne savez pas et du coup c'est très chiant. Donc ne laissez personne définir qui vous êtes, ayez confiance en vous, euh, soyez droit dans vos bottes et tout se passera bien. Parfois la vie d'adulte c'est cool. Et trentième et dernier conseil qui est très lié à l'avant-dernier, plaire à tout le monde c'est plaire à n'importe qui. J'ai longtemps voulu être aimée du plus grand nombre parce que j'avais l'impression de me sentir mal si quelqu'un venait à penser quelque ma mal de moi, quitte à ne pas être naturel ou à être véritablement moi-même. Je voulais tout le temps être gentille, brosser les gens dans le sens du poil pour ne pas les blesser, pour pas qu'ils pensent que j'étais pas quelqu'un de bien. Mais je préfère tellement être moi-même, avoir peu de gens autour de moi, mais que ce soit des gens qui m'aiment vraiment, qui n'essaieront pas de me changer. Et on en revient toujours au même, la qualité face à la quantité. Ça y est les gars, nous sommes arrivés au bout de mes 30 conseils, 30 choses que j'ai apprises en un peu plus de 30 ans de vie. J'espère que ça vous aidera peut-être à relativiser certaines choses à remettre en perspective d'autres choses que vous pouvez faire au quotidien ou ne pas faire. Euh, moi, je sais que ça m'aide beaucoup de me rappeler de ces souvenirs. Donc, je me suis dit, tiens, un épisode de ces conseils que j'ai appris, ça peut être intéressant pour tout le monde. Encore une fois, je vous remercie d'avoir écouté cet épisode et de toujours me faire des retours extrêmement constructifs et plaisants. On va pas se mentir. En attendant de se retrouver d'ici 15 jours, je vous embrasse. Et je vous dis à la prochaine. Bye Merci d'avoir écouté Être humain. Si vous aimez l'émission, rendez-vous sur Instagram, être humain underscore podcast, et sur les différents réseaux sociaux partagés avec vous dans la description. Et n'oubliez pas, chaque mini, mini geste compte. Bisous